0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大家好，我是老汪，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。如果你喜欢我们这档节目啊，也欢迎将节目推荐给你的亲朋好友、同学同事啊，大家一块儿成长。礼拜六晚上呢，我看到我们家小汪坐在客厅里头看电影，我当时就想呢，平时工作也挺忙的，也没时间陪他，正好呢礼拜六晚上有空啊，应该坐下来和他一起看这个电影。结果不看不要紧啊，一看发现这电影非常的不错，这电影呢叫《头脑特工队》，九月份上线的，现在网上应该能看得到了，所以我看小汪用 iPad 在看。这个电影呢，其实情节挺简单的，就是拍给小朋友看的一个动画片啊。他说一个小姑娘，因为她爸生意失败，所以从明尼苏达州搬到了 San Francisco 啊。因为啊，她离开了同学啊，还有她的学校啊。小女孩的情绪呢，有很多的波动。这个好呢，好在导演把这个小女孩的情绪啊，他用一个拟人化的手段展示出来了。呃，影片里边经常出现的一个场景呢，是这个小女孩头脑中啊有五个情绪小人啊，分别叫快乐、忧伤、愤怒、胆怯，还有讨厌。这五个情绪小人呢，通过这个小女孩脑袋里边的那个总控制台，他们处在一个所谓的总部啊，不断的在这个控制台上操作，影响到了这个小女孩外在的行为。我看到里边很多很多的场景，包括他描述的这些用词啊，就是我们以前在节目里经常提到的一些心理学的理论，非常有意思。导演呢用一个非常直观的方式，把很多心理学的方法理论讲得很透彻、很清楚，真的是不能不佩服一下啊！我后来我在网上特意去查了一下这个片子，一查呢才发现这个片子在国外的口碑非常好，在 IMDB 上呢它的评分高达八点四分。前段时间呢，有一个在国内大热的片儿叫《超能特工队》，就那个大白，那大白胖子啊，那个片子呢，在 IMDB 上排名是 7.9 分，跟这个差了不少啊。所以我看到国外的评论说，呃，这部片子就是《头脑特工队》啊，有可能今年会冲击奥斯卡最佳动画片奖。我觉得名至实归，真的拍得不错。呃，另外正好因为看到了国外的评论，我才忽然间发现这个片名。在英文里边是一个特别好的名字，啊，结果翻译就给翻译烂了。这个英文的名字叫啥呢？就俩单词，叫 Inside Out。越是简短的名字啊，啊，越有深的含义，而且是一语双关啊，这种名字就最好。因为在英语里边呢，如果呃你穿了一件衣服，把里子翻到外头来穿了，人家就说你这个衣服啊，就是穿的 Inside Out 了，里头翻到外头来了。同时呢，你看我们说这个电影里边的情节呢，小女孩她的外在的行为受到了内部情绪的影响。哎呀，这个名字非常好，结果呢翻译成中文变成了《头脑特工队》，我觉得一下就 low 了，这个意境啊就没有了。好多电影呢，英文名特别的有意境，很值得去琢磨，能琢磨出好多种味道出来。但是一翻到中文就完蛋。我印象很深的就是前些年那个科幻片，就是讲呃什么冰河期又来了。把纽约冻成一个冰城，叫后天，这个英文原名呢叫 The Day After Tomorrow， 明天之后。哎呀，这个英文呢是能够让我们想到很多的，但如果你看到后天，这个实在是我想不出任何的和未来有关系的这种联想啊。哎，后来我看到呢，这个确实不是那么好翻译。我看到台湾的翻译呢，这个片儿啊叫脑筋急转弯啊，更烂，哎，简直是烂得一塌糊涂。好，这个咱们不说啊。那咱们今天和大家之所以说到这个 inside out 呢，啊，就是要和大家来聊一聊内向这件事儿。在之前啊，我看到很多很多同学他提出的问题呢，会和这个个人的性格有关系。有一些同学呢，他是认为啊，内向是一种病啊，是一个毛病，我要去克服的。我怎么能够变得更外向一点呢？咱们今天来说一说这么几个方面的问题啊。第一个，内向到底好还是不好？内向到底要不要克服？如果我们真的是一个比较内向，以至于呢这个性格啊影响到我们的工作和发展了，我们要怎么办？咱们今天就和大家来聊聊这个话题。首先呢，咱们来说一下啊，到底啥叫内向？好像呢，我们平时这个经常挂在嘴边的，连啊老大妈啊老大爷都会用这个内向这个词，经常说这个孩子太内向了啊，和同学交往也不多。好像我们很多人把内向呢就当成话少啊，不善于社交，就变成了这么一个代名词了。说一下这个内向这词啊，它从哪年开始的？实际上呢，呃，时间并不长，才一百多年。是西方的一个心理学的泰斗啊，荣格，弗洛伊德的那个学生啊，这俩人后来还闹僵了，闹的这个师徒分裂。荣格呢，在一百年前，在1913年，他定义了内向。他定义的内向啊，他倒不是用这个什么话多话少来定义的啊。他呢，在1914年，他出了一本书，叫《心理学类型》，叫《Psychological Type》。这个书呢，是一个很薄的小册子。后来呢，被医院里边工作的俩母女啊。不小心在大街上忽然间发现了这俩母女呢，就如获至宝，用这个心理学类型这个小册子呢，开发出了一个后来举世皆知的心理学评测工具，叫 MBTI。因为呢，这俩母女啊，一位呢叫做啊 Mayer Briggs， 另外一个呢叫 Catherine Briggs， 所以他是取了这俩母女的名字 ，MB 开头，后边呢就是类型指标啊 T 和 I Type Indicator。咱们来说一下荣格咋定义内向啊。首先呢，荣格他认为人的头脑啊，它有两个主要的功能，无时无刻的在发挥着两个主要作用。第一个呢叫获取信息，第二个呢叫对获取的信息进行判断，就像一个大机器一样的，要不断的到外界啊去抓各种各样的信息，看到、听到、闻到、摸到、尝到的，之后呢，马上就会通过你的内部处理啊，对这个信息进行判断。这个机器呢运转是需要能量的啊，荣格怎么解释呢？他说，如果你是通过和外界互动来获取这个能量的，那么你就叫做外向型；如果呢，你是通过自己独处这个向内来获取能量的，这个就叫做内向型。在荣格的这套理论里边啊，他其实并没有规定人的行为到底要啥样特点，你就属于这个类型。啊，其实我们在日常的工作里边呢，也不太容易啊。根据短期的，你观察这个人他的言谈举止，你就说这人是内向还是外向的。比如说你在啊和一些朋友吃饭，你就看到有的人呢谈笑风生啊，这个妙语如珠啊，滔滔不绝，这人是不是外向呢？还真就不一定。荣格呢，他没有定义的那么的细啊，在 MBTI 里边呢，对于内外向定义的就比较细了，他分了五个维度。第一个维度呢，是说啊，你与其他人建立联系的方式啊，到底是主动的还是被动的？比如说，你进到一个社交场合里边，一屋子都是陌生人，这时候呢，如果是外向的人呢，他会自然而然的啊，去和这些人打招呼啊、寒暄呐、啊、交换一下名片呐、啊。那对于内向的人呢，啊，这个有意思啊。如果让他自己选择没有任何要求的话，也就是说啊，他其实不管寒不寒暄，对他来说没有任何影响，不影响他的形象啊等等，工作啊未来发展的、啊、等等，他可能会选择安安静静的坐在边上喝杯水啊，自己呆着。但如果呢，他意识到他需要和这些人建立联系，那么他还是一样啊。表现的和外向型的人一样，他也会主动的和人去聊、去寒暄的。所以呢，刚才也说了啊，你不能简单的从一个人的这个言谈举止去判断这人到底是不是内向还是外向的。这个性格呢，在 MBTI 这套理论里边呢，他说啊，这个就像左右手一样，比如说啊，你是一个天生的左撇子。但是呢，在成长的过程里边呢，每当你用左手写字的时候啊，你的老爸老妈就冲出来了，啪啪啪啊，一顿打，就给你打成右手了，逼着你用右手练字儿。结果呢，有可能你右手写的字儿比左手写的字儿还要好。那你说你是不是一个左撇子呢？你还是一个左撇子，但是呢，这个右手的技能更强。所以这里边有一个特别有意思的一个呃理论，所谓的性格啊，他说的是人在自然而然没有任何外界要求的情况下。他愿意做的一个方式啊，这叫偏好。偏好和技能不太一样。比如说你是左撇子，那你的偏好就是左手。但如果啊，你经过后天的长期锻炼，你的技能啊，就是你用右手写字那个技能啊，明显的可能要比你的偏好要强。这两者其实并不矛盾的。同样的啊，我就拿我自己来说啊，我在参加一些婚宴的时候呢，一屋子人都不认识。我去的主要任务是送红包、露一面所以我没有必要和周围陌生的人去寒暄、去聊啊。但是如果我参加的是一个呃什么协会的活动啊。虽然呢，我不太愿意和别人主动的去聊，但是我知道这事儿是需要的，还是会去和大家寒暄聊的，而且呢，聊的可能也蛮开心啊。这个技能啊，当你具备了，你想用的时候，你可以拿出来用。所以一谈到这个性格的时候呢，我特别不赞成的一个观点啊，就是因为我是内向的，所以我不适合做这件事儿。我觉得这叫借口，内向不见得。你的外向的技能就不好啊，其实还是要后天锻炼，而且练一练呢，可能会经历到一个开始不舒服，慢慢的舒服，到最后享受这么一个过程。说了第一个方面啊，第二个方面呢是说你在多大程度上愿意表露自己的情绪，有的人呢是特别愿意去表露自己情绪的啊，有的人呢就不太愿意。这个反过来其实你能看到啊，不同的人呢，别人对他的了解程度也会受他的这个偏好影响。经常我们说。如果是一个偏外向型行为的人呢，他毕业之后十年，可能他的同学全知道他在干嘛。他每换一家公司，可能其他人都知道啊，因为他愿意表露自己的这些状态、这些情绪嘛。但有的人呢，基本就消失了啊，找不到他了。第三个方面呢，是一个人和其他人打交道的时候呢，建立联系的广度和深度。有的人呢是偏这个广的啊，谁都认识啊，但有的人呢是偏深啊，所谓的深交。第四个方面呢，是倾向用什么样的方式来学习？有的人呢是通过大量的和外界互动、提问、讨论争论；有的人通过自己老老实实坐在那儿想，这叫内省，啊，真就不太一样。第五个方面呢，是一个人呢，他容不容易被外界环境所吸引？有的人呢，就是走在马路上看那边，哎。一堆人围成一圈啊，他就要过去卖卖单啊，看看到底发生啥了。这就是容易被外界环境吸引，有的人呢就直接一条线走过去了啊，这就是关注自己而不是关注外界。这个内外向啊，我们在生活里边，大家如果去观察的话，特别特别多的例子。我觉得很有意思啊！我一直说呢，这个人和人相互之间呢，如果类型特别像的话，两个人共同语言很多啊，你这么想的，他也这么想的，所以很容易形成好朋友，或者是男女朋友啊。另外一个极端类型呢，就这俩人特别不一样，你有的恰好是我们有，所以双方之间有一个非常强烈的吸引。像我们那个刘嘉玲和梁朝伟。那两位呢？一个是非常非常的内向，一个是非常非常的外向，他俩就是一个强吸引嘛，挺有意思啊。这个对于外向的人呢，其实他是需要很多社会交往的；而内向的人呢，啊，他需要隐私。我就想啊，刘嘉玲和梁朝伟，他俩这个平时休息的时候，估计呢啊特别有趣啊，一定是各忙各。的。这个如果一个人拖着另外一个人加入自己的那个喜欢的方式，没准人就比较难受啊。其实这个没有好坏之分。一般来说呢，内向人看外向的人呢，往往会把外向的人看得比较肤浅啊，说这个人你看啊，在开会的时候没有想好啊，站起来就开始说啊，而且是边说边想，说着说着呢就把这个话就给圆出来了。那对于这个外向的人看内向的人呢，也存在着一个误区啊啊，经常是说啊，这些人太孤僻了啊，太不活跃了。你看开会的时候啊，这个如果老板去问问题，这些人基本没吭声。现在正在收听的是老汪与喜马拉雅电台联合制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。我们不讲厚黑，不抄文章，不打鸡血，没有播音腔。您所听到的全部都是真实的经历、原创的观点、专业的分析和有洞察力的主张。在相当长的一段时间呢，我一直以为呢。内向的人呢是比较慢、比较迟钝的，外向的人呢是比较快的。但直到我看到了一个理论之后，才意识到原来恰恰相反。有一个得意的英国心理学家，名字特别有意思啊，叫艾森克。当时我看到名字的时候，我就想，会不会有人叫艾浮浅呢？这个艾森克呢，他提出来呢，人的内外性格差异呢，主要啊，是因为他的大脑皮层对于外界刺激的兴奋和抑制反应程度不一样。他说呢，对于外向型的人来说呢，他的大脑皮层对于外界刺激啊是很迟钝的，所以他需要不断的到外边去找刺激。对于内向的人呢，恰恰相反啊，他是很敏感、很敏感的，有一点刺激他就能刺激的很嗨。所以呢，他是回避刺激的。所以内向型的人啊，他是一个自嗨啊这种类型。有一个非常非常有意思的实验呢，来验证艾森克的这个理论，叫做螺旋后效实验，挺有意思的。我小时候其实玩过的。他是说呢，当你注视着一个旋转的螺旋的时候呢，当你看了一会儿时间，这个螺旋停止运动，你的眼睛啊，这个视觉上呢，你会看到这个螺旋呢还在转，但是是朝着相反的方向转，所以叫做螺旋后效，也就是后是后面的后效是效果的效。根据艾申克的理论呢，是说一个人呢，他越是外向，他这个螺旋后效的时间越短啊，他这个反向转的停止越快。我记得我小时候呢，我爸呢在工厂里边上班啊，他们有那种废的轴承，呃、啊，内外两个圈儿，中间呢是用那种小的滚珠串起来的，它这个圈儿里圈可以转得非常非常快。我小时候就经常玩这东西，我印象里边呢，小的时候看这个圈停下来之后啊，反向转的时间很长，这说明啥呢？说明我是一个非常非常内向的人呢、啊。大家有空呢可以找一个东西来做这个实验呢。我前段时间在网上还看到了一个报告，是北大的心理学系，他们在两千年头上吧，也做了这个实验，找了一堆学生来试的啊，说明呢，这个亚洲人种、东方人也是符合艾森克的这个理论的啊，挺有意思的。我甚至有的时候在想呢，是不是面试的时候可以弄这么一个小轴承啊，让候选人过来转，转完之后说，哎，你看看停没停？后来一想这事儿不行啊，不靠谱。说实话，在面试的时候，很多公司啊。因为筛选人是个很严肃的过程啊，也挺难的，所以往往总想靠一些工具，但是呢，一不小心这工具用不好，反倒适得其反。比如说啊，咱之前也说过，好多公司呢招人的时候，让人做什么性格评测，但问题是啊，很多的评测工具它在设计之初，它压根儿就没有验谎器，你不知道人家填的是真的还是假的。就像我们说，如果你让一个人去转这个轴承的话，你说停没停？他即使停了，他可以也说没停，所以你就判断不出来对错了嘛。说到底呢，对人的判断还是得靠人。好，咱不跑题了，拉回来继续。作为一个内向型的人呢，看到这理论之后呢，我觉得一下感觉就好了，底气足起来了啊。我们内向的人才是反应快的啊，外向的是反应比较迟钝的，有点像那个喝酒喝多了啊。当一个人喝醉之后吧，他对外界的刺激呢，就变得不那么敏感了。所以就变得皮糙肉厚了啊！这儿碰一下，那儿撞一下，他没感觉。所以你看啊，外向的人呢，他表现出来的就是敢和外界的刺激去做亲密接触，敢冲出去找刺激。咱们内向的人呢，啊，恰好不一样。好，那说到这儿呢，咱们从心理和生理俩角度啊，来给内外向做了一个定义。其实呢，说到底啊，我的感觉是，这个不管是内向外向，千万别给自己贴标签儿啊！自己觉得我是一个内向的人，接下来呢，不管是跟谁打交道，工作上班表现的就是一个内向，而且还给自己找借口说“我就是一个内向的嘛”。刚才也提到了嘛，在荣格的理论里边呢，这个内外向呢，它其实呢是一个性格偏好，它和技能是两码事儿。作为一个内向的人，其实可以有很好的外向技能的。我在不少家公司里边呢，都能够看到那种身居高位的非常优秀的啊内向的人。比如说以前有家公司呢，它的销售老大就是一个很典型的啊内向的人。啊、呃，这个很多人呢，对于销售呢是有这么一个印象，说这个人呢能说会道，应该就可以做销售了，是一个好销售的苗子。但实际上呢，还真就不一定。我看到的这个销售老大呀，他表现出来的呢话并不多，平时呢也不太去评价他的下属啊。话虽然不多，但是很有分量，思路呢也非常清楚，下属呢是非常非常佩服他的。当他需要去表达、去展示、去社交和别人去打交道的时候呢，他表现出来一个非常非常那种积极外向的行为，所以那就是技能嘛。对他来说，身上挂着好多件武器，到了这个场景下，他需要把这件武器拿出来武装一下，立刻就可以把行为做出来，漂漂亮亮的啊、呃！这就是一个人呢，他对自己很清楚的了解，我是啥样类型的人。当我累的时候呢，我需要什么途径来给我？充电补充能量，当需要用到非偏好的技能的时候呢，啊，马上就可以拿得出来。所以呢，该去锻炼这个技能还得锻炼。我记得呢，我们以前带管培啊，这个管培生呢都是万里挑一的，啊，真的是几万份简历里边，最后一轮一轮的筛选，选出来十几个人。我们把他们招进来之后，放到了各个大区、各个部门里边去开始去转了，去轮岗。我记得印象很深，过了半年之后呢，把他们拉回来啊。到我们的这个总部来说，来，我们来回顾一下这半年你们的收获。我这个时候啊，就看到一屋子的这些年轻人，真的是非常的优秀啊，眼睛里边闪烁着那种智慧的光芒，提问题都很锋利，锋芒毕露。其实呢，在这一屋子人里边呢，有外向的，也有内向的。但是，其实我们看的并不是说这个人先发言还是后发言，他的话多还是话少，而是这个人发言他的质量是不是有洞察力，是不是有自己的观点，他的思路是不是清楚。前段时间呢，看了一本书，是美国的 Jennifer 啊，一个作家写出来的，他叫《安静的力量》。他说呢，凡是靠口才谋生的人呢，至少有一半他是天生的内向的人。我后来琢磨了一下呢，还真挺有道理的。比如说，我们都喜欢的那个郭德纲。郭德纲呢，他曾经在相声里说啊，我们咋判断一个相声演员是不是一个好苗子呢？你就观察这个人在后台，如果在后台是那种口若悬河的，到了台上准保念；在后台呢是那种念不拉几、不声不响的，往往到台上就能够做到光芒四射。真心觉得呀，这个作为内向的人呢，我们自己还是要给自己鼓一个掌、喝一个彩的。内向的人其实有很多的特质和优势。在日本呢，有一个渡边淳一啊，他提出来钝感力这个概念。他所谓的钝感力呢，倒不是说这个人呢比较的呃迟钝木讷，而是说呢是一种慢功夫，对于周围能够排除一切干扰，勇往直前这么一个态度，不会因为外界的刺激变得忽喜忽悲啊，不以物喜，不以己悲，不会因为小事这个情绪波动，这样呢叫钝感力。我其实觉得啊，很多内向的人，因为他是关注自己。关注自己的内在世界，所以呢，他确实也是比较集中的。他不像外向型的人呢，容易受到外界的干扰。他能够培养出来一个钝感力，那这个就是一个优势了嘛。有些人呢，会把这个内向啊和什么老师啊、呃懦弱呀、啊、联系在一块我觉得那是两回事儿。有的内向的人呢，还羡慕外向的，说啊，你看他朋友多多呀，这个朋友遍天下。但是呢，我想说的是啊，朋友圈人多啊，不见得。他的朋友就多，内向的人呢，他的朋友虽然不多啊，数量上，但是质量很高。所以这东西吧，没有那么绝对啊。我们只要把自己的优势发挥出来，就能够变得和别人不一样，就能够有自己的竞争力。好，最后和大家来聊一下怎么改变自己啊。虽然呢，我们自己也知道啊，内向挺好的啊，没啥不好。但是呢，也想表现的啊，更加的外向一点儿，和我的周围的同事啊、朋友啊，能够更加好的建立这种关系。咋做呢？咱们来说几个方面啊。第一个是要改变一个习惯，这个习惯呢，就是啥事儿都是自己搞定。因为啊，作为内向的人呢，我们是关注自己的。所以呢，好多事情呢，能不麻烦别人，我们就不麻烦别人。对我们来说，其实倒不是麻烦别人，而是减少自己的麻烦。所以这种心态呢，啊，我们要把它抛弃掉，要尝试着和别人合作啊，借助别人的力量来解决自己的问题。其实，在工作里边呢，咱们之前也说了啊，现代企业是一个分工合作的系统。不可能一个人把所有的事儿都完成啊，所以一定你要通过别人把工作做完。尽早啊，如果您在读书也一样啊，尽早能够养成这个好习惯，能够和别人一块儿工作，能够透过别人的手来把这个事儿做完，不要怕麻烦。第二个方面呢，是当你需要去表达看法的时候呢，别往后退也别躲啊，不要给自己找借口啊啊。第三个呢啊，是要给自己逼一下。我们在前段时间说管理自己的老板呢，啊，其中呢有一个是主动的和老板建立这种对话的这个机会，那咋做呢？啊，其实就是逼一下自己，早上跑到老板那儿说，老板今天中午有空吗？咱们吃个饭。其实很有可能呢，你在说这句话的时候呢，还没有完全想好到底和老板说啥啊。但是呢，当老板答应了之后啊，其实你就把自己已经逼到那个份儿上，必须要做这件事儿的。咱以前呢也说啊，一个人的发展呢，他一定有一个边界的，就像一个硬壳子一样。我们把这个边界呢叫做舒适地带或者叫舒适圈吧。打破舒适圈呢，第一种情况是别人拿一个大锤子从外头给你敲碎，这时候呢敲的你是筋断骨折呀，很受伤啊，自己又觉得很难受。另外一个途径呢，自己拿一个小锤啊，不断的去敲，在自己能承受的范围内给自己点压力，迫使自己啊做一些原来不太习惯、不太愿意做的事这个有的时候呢，啊，我们对于外界的这种互动啊，其实是存在着一点点恐惧心理的，所以往往表现的就是往后撤、往后退。再严重一点叫社交恐惧症，这已经变成了一个心理障碍了。那这事儿咋克服呢？其实呢，如果我们和呃、啊、社交恐惧症的朋友坐下来聊的话，他自己也知道，因为害怕，因为担心嘛。那担心啥呢？担心自己出错、出丑，表现的不好，影响到别人对自己的判断。这个情绪啊，它就会形成一个负刺激。越是担心，表现的越不好。啊，有这么一个办法，大家可以尝试着试一下啊。你可以把每次和别人的见面呢、啊，都当做人生的最后一次见面。没准你俩谈完话之后啊，这个世界就消失了。把这个世界就从梦中醒来了，不管啥原因吧，你把它当成最后一次见面，你就能够放下所有的顾虑啊。这其实呢是对自己的一个心理暗示啊。好，最后一个方面呢叫做为自己创造一个发挥能力的环境和心态。前面提到了啊，这个其实一个成年人呢，他的自我认知对于他的成长是非常非常有价值的。如果我们自己知道啊。我是一个内向的人，我的心理能量获取方式是自己一个人呆着，自己独处。我自己一个人独处的时候呢，我的工作效率最高，头脑最清楚。那很简单嘛，就给自己创造这样的条件。以前在节目里边，我也提到过啊，我有一个好朋友，他呢，其实我分析下来啊，觉得他就是个内向的人。但是呢，这兄弟呢，天天做外向的事儿，每天呢饭局不断。我和他一起也参加过饭局，我发现呢，啊，他外向的技能非常好，到饭局上、啊、就是啊各种段子啊，谈笑风生。但是一回家，呵呵他就谈称一谈了你啊，不讲话。因为这个对他来说啊，是一个放电的过程嘛。他这一天把电全放光了，他需要充电的。所以后来跟他聊，我说：“哎，那你就每个礼拜找个时间啊，给自己充充电嘛。”后来他在他们家阳台啊，用个屏风啊圈了那一小块地，这个每个礼拜找半天时间啊，不要家里人打扰，自己一个人在那儿待着，看看书啊，喝喝茶。后来呢，他跟我讲啊，他说这段时间对他来说呢，是一个礼拜里头最好的时间。在一百年前呢，荣格提出来这个内外向啊性格的概念之后呢，就开始流传这么一句话，叫做性格决定命运啊。但其实我不太同意啊，我认为呢叫了解性格，掌握命运。当你知道自己你的偏好是什么，你是一个什么样真正的类型，那你就可以很好的管理自己嘛。比如说我们现在很多的办公场地啊，都是用西方的那种开放办公室，一个大厅中间呢用一些隔断隔出来一个一个的小格子间。这个美其名曰呢是增加交流、增加互动，但其实呢挺吵的、闹哄哄的。这个对于内向的工作者来说，其实还是有干扰的。那对于我们这样内向的人呢，咋办呢？当你要做重要的事儿的时候，可以去预定一个小会议室，或者找一个餐厅啊、食堂啊，找一个安静的地方，集中注意力把这个活儿做完啊。这就是你有效的去管理自己的工作方式嘛。我现在看到呢，有一些国外的公司啊，他们已经又往前迈了一步了。他们呢，设计一些各种各样的办公的设备吧，能够给这个员工在办公室里边创造出一个特别小的独立天地。我觉得啊，这种设计就特别适合那种内向的人啊，因为这种方式呢，能够提高他的工作效率。其实呢，听节目的一些 H R 的朋友啊，或者自己开公司的朋友啊，也可以考虑啊，你的企业里边呢，员工啊，也有内向的，也有外向的。怎么样能够创造一个环境，让他们用自己啊舒服的方式，最高效率的工作？我觉得这是对于企业管理者来说，我们要考虑的问题。好，那关于内向这点事儿啊，咱们今天就聊到这儿。以后想起来其他的这个话题呢，咱们继续再说啊，说点别的事儿啊。先说一个好消息啊，我们直职共济会呢是添人进口了啊，增加人手了。我们的直职共济会小助手正式上岗，名字呢叫做职小娜，职呢就是直职共济会的职，职业的职，娜呢就是人娜公众号的娜。大家可以在微信公众号里边呢回复助手啊这两个字，或者是小助手都可以的，我们会给您发过来啊，职小娜同学他的微信号，您可以加他为好友。啊，这样呢就能够第一时间呢获得我们这边发生的一些变化、一些新的通知啊、消息啊等等。这个麻烦您在加他的时候呢，啊，您提供一下这么几方面的信息啊。第一呢是我们怎么称呼您；第二个呢是您所从事的职业；第三个是您所在的行业；第四个呢啊是您所在的城市或者地区。啊，职小娜同学呢会根据您的行业、职业、地区啊，把您拉到对应的社群中。另外一件事儿呢，我们在十一月、十二月啊，会做一个大动作啊，叫“二零一五职场扬帆”。老汪呢会走进校园做巡讲，目前呢定了八个城市啊，分别是西安、天津、啊、呃、山东、啊、呃、山东的济南、南京、广州、上海、成都和武汉。啊、呃，到目前为止呢，这个时间排的还是蛮紧的。现在呢，成都、武汉和南京啊这三个地方呢还有空的时间，所以如果在听节目的你正好是啊在读的大学生，也恰好在这三个城市啊，也希望呢得到你的帮助啊。具体咋做呢？就是联系到我们，帮我们联系一下所在地的大学啊，这样呢、啊、老王过来的时候呢就可以多跑几家大学，把这个时间呢啊充分的利用起来。如果啊，您正好有这个时间啊，也有这个机会，可以在微信公众号里边加我们的职小娜同学，告诉他啊，然后呢，我们啊来主动的联系您。与此同时呢，我们也会在这八所城市啊举办我们的听友见面会啊，十一月十四号西安第一场见面会马上就要开始了。那也希望在各个城市能够见到听节目的你。具体的报名方式呢，也请大家关注我们的微信公众号，我们会在第一时间发布出来。好，那咱们今天呢就聊到这儿，我们下个礼拜继续聊，拜拜。大家可以通过搜索关键字“人娜”在新浪微博和微信公众号中找到老汪。